Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Välkomna till doktorspodden. Jag heter Kristina Melberg och är medicinredaktör. Och jag heter Mikael Seipel och är husläkare på Hemmets veckotidning och till vardags smärtläkare. Du Mikael... Eh... Vi får ju många frågor till oss varje vecka och du svarar fantastiskt i tidningen och, och vi får ju också tackbrev faktiskt där läsarna är så glada för dina ut, utförliga beskrivningar och berättelser om vad man ska göra och vad man har att förvänta sig. Jag har en kvinna som faktiskt skrev och, och, var, och är riktigt uppgiven. Hon har ju fått vidgat sina gallgångar efter att haft ont i, i ett år så undrar hon ju nu vad hon ska göra. När hon hade gjort den här, det här ingreppet så sa man till henne att en till en och en halv månad sen så ska du ju inte ha några besvär längre. Men hon, är ju, hon har ju gett upp nästan nu. Hon orkar ju inte kämpa och skriver förtvivlad att vad ska jag vända mig? Vad ska jag göra nu? Vad kan du ge henne för hjälp? Ja, det där är ju inte roligt utan det, det kallas ju gallvägsdyskinesier brukar man säga. Alltså att man har kramper i sina gallvägar och de kan ju finnas kvar även sen man har tagit bort gallblåsan och botat den akuta inflammationen. Och vad man måste ta reda på, det har de ju säkert försökt göra då, är om det finns något kvarstående hinder som gör att det blir den här abnorma aktiviteten i gallvägarna. Och det gäller ju då gallvägarna i leven, det gäller förbindelsen ner till den gemensamma gallgången som kommer från buksportkörteln. Och det, ibland hittar man ju ingenting. Och då gäller det att försöka dämpa symptomen. Här finns ju läkemedel, olika kramplindrande preparat som man försöker med det har man ju säkert gjort i det här fallet. Och I värsta fall säger man ju då på kirurgen att nu får du gå till din familjeläkare för nu kan vi inte göra mer kirurgiskt. Och det kan man ju ha sina synpunkter på för det är inte riktigt rättvist att familjeläkaren ska ta över det här som, som är ett kirurgiskt problem egentligen. Mm. Fast man kanske inte kan avhjälpa det kirurgiskt. Men sjukdomen är dock deras. Mm. Men, men det är inte lätt därför att smärtlindra sådana här krampliknande symptom det går ju inte med hjälp av morfinpreparat till exempel därför att eh, den som har besvär från gallvägarna är ju ofta känslig för den gruppens läkemedel. Mm-hmm. Så det, det faller ju bort. Då kommer man in i en sån här ja. svår situation. Ja, så att eh, jag har... Inte här på mottagningen 
som patient men jag har en anhörig till en patient som har sådana här besvär som efter en galloperation för kanske 12 år sedan fick detta. Hon tar faktiskt ett morfinpreparat men som samtidigt innehåller en kramplösande, ganska potent kramplösande medel som man ofta brukar ge folk på akutmottagningarna där de kommer in för njursten eller gallsten. Kan man ta sånt som låter som att du bara ska ta det tillfälligt vis? Ja, alltså det, det, i, i det här fallet, jag sköter inte den här patienten, nej, men nej. man säger så här. Vad ska man göra? Man hittar ja, inget nej. kirurgiskt man kan göra. Det går tyvärr inte att bota den här stackars människan med kniven. Men vi måste ju se till att man ger en dräglig tillvaro. Och då får man ju ibland göra undantag från det som är vårdprogrammet för dagen. Mm. Det måste det li- man kunna göra. Ja men absolut, ja, det är som jag brukar säga att, att välja mellan pest och kola. Ja, det är ja. på något sätt, vi måste ju inse att vilken behandling ja. vi än gör så, så är det kanske, det finns något negativt ja, med den. Ja, ja. Men det primära är ju att få bort smärtan ja. så att man kan, den här stackars läsaren kan leva ett, mm. som hon då tycker just nu ganska ja, odrägligt Ja hon kan ju, hon, hon fortsätter alltså i sitt arbete. Med den här medicineringen. Ja, det är ju Och det skulle hon sannolikt inte kunna göra utan. Nej, nej. Sen kan man ju resonera en del kring beroende då. Men eh, man, man vet att hon har de här, den här abnorma aktiviteten i allvägarna. Mm. Och man har inte kunnat hitta på någon bot för det. Ibland eh, hamnar ju patienter i en ond cirkel av smärta. Mm. Där eh, de blir väldigt uppgivna och tappar tron på, på, på livet. Jag menar, det är ju så pass allvarligt att, att de måste ju det, det är ju liksom, det är ju mm, nästan mm. som att du har fått en, en dödsdom ja, ja. över dig när du får sådana starka mm, smärtor. Mm, mm. Då tänker jag mig att jag som läkare som möter den här patienten just måste ändå se förbi de här annars kanske vanliga restriktionerna i läkemedel och behandling för att patientens bästa helt enkelt. Hur hur kan man annars hantera? Det finns ju idag rätt mycket av den här ACT, Acceptance Commitment Therapy therapy, eller KBT också som en en annan form av det. Att just lära sig leva med smärta. Vad jag har funderat på mycket det är ju det här när man med den här MMS-verksamheten då, där man då tar hand om personer med långvarig smärta och då har man ju kompetent personal som ofta består i gruppen då av sjuksköterska, kurator, psykolog, fysioterapeut och läkare som alla träffar patienten och går igenom situationen så som den har blivit. Kan du pausa där lite ska jag bara ja. säga att MMS, det är liksom när man jobbar med smärtteam. Det, det kallas för multimodal smärtrehabilitering. Äh, ja. Så jag tänker att vi liksom hänger ja, med här. Ja. Så att det är ju en smärtenhet som man då, alltså det, ett det smärtteam. Är en, det är precis, det är en smärtenhet. Där man ska lära patienten att förstå bakgrunden till varför det är som det är. Mm. Vad är det för sjukdom som ligger bakom? Vad är det för typ av smärta? Vad har man kunnat göra? Vad har man inte kunnat göra? För att lindra eller bota sjukdom eller smärtan. Och varför har vi hamnat där vi är idag? 
och så vidare att smärtan, ja det är ingenting som innebär att du kommer gradvis att bli sjukare och kanske dö av det här. Men det är ju nog så illa ändå för det påverkar hela din vardag. Men vi får försöka hjälpa dig att hitta instrument för att lära dig leva med det här. Ofta är det ju så att människor som har det så här, de, de blir ju väldigt påverkade. Humöret går ner, man kan få ångest, katastrofkänsla. För man, smärtan är ju som alltså varningssignal som ringer oavbrutet. Och det är ju inte ändamålsenligt för att du, du kan ju inte göra någonting för att ta bort den. Nej. Det blir ju en vanmakt mm. i den här situationen. Mm. Och, och att man då blir deprimerad, det är ju inte konstigt alls. Men det primära är ju inte depressionen. Säger man det som, som vårdpersonal så gör man det ju lätt för sig att mm. det är bara ont för att hon är lite nere. Och hon bara rycker upp så blir det bättre. Och det där sitter ju i huvudet, säger man. Mm. Ja visst, det sitter i huvudet för det är där det har hamnat till slut. Och det är där man upplever det, så yeah, visst yeah. gör det det. Men hur kom det dit? Och vad kan vi göra för att få det därifrån lite grann? Mm. Och där kommer ju KBT in. Man kan ändå försöka bejaka positiva sidor. Att man behöver ändå inte vara rädd. Vi kanske kan göra det här och det här. Och du kan göra det och det. Och vi finns här för dig om det är någonting som, som känns för tillfället oöverstigligt. Mm. Och men här kommer in en viktig aspekt att när de har gått igenom sitt program på sex eller åtta veckor till exempel, fått många insikter, lärt sig olika metoder för avslappning och träning, sen varit på sin en vecka eller tre dagars uppföljning och vad det nu är och fått repetera och friska upp allt det här, då får man inte glömma att de kan behöva fortsatt hjälp. Det är inte färdigt med det här. Det är inte så att ja, nu, har, nu har de fått KBT, nu är det bra med det. Nu har vi gjort allt vi kan. Vi har satsat 45 000 på dig här nu. Det fortsätter ju. Mm. Smärtan är ju inte borta. Men möjligtvis upplevs den i bästa fall då på ett annat sätt. Mm. Inte riktigt lika plågsam. När mina patienter har blivit lite bättre så brukar de säga att jag är inte smärtfri men smärtan känns lite grann mer bakom mig. Jag tycker mm. det är ett väldigt bra uttryck. Det, ja. den, den leder de inte längre utan den är bakom dem. Jag tror, tror ju att en hel del av detta att dels någon faktiskt säger att det är klart att du har ont. Ja, att att det. du får det bekräftat. Ja. Men att du också som till exempel den här läsaren om hon hade fått veta att det, det är av den anledningen ja. du har ont kan inte den sortens insikter göra att det blir lite lättare att hantera. Jag förstår vad det är, det är inget farligt, det är så här det är. Att vi, vi som människor vill ja. veta. Kan det... det är mycket möjligt att om den här personen hade fått prata med en kunnig och erfaren kirurg med gott rykte som hade tagit sig tid att förklara det här och tala om att vi kan inte göra allt. Vi hamnar ibland i den här situationen. Det är inte roligt för någon av oss. Men det är inte mer vi kan göra här just nu. Det skulle betyda väldigt mycket. Istället för att man vänder sig dit och så säger de bara Du får gå till en husläkare. Mm. Och så är det mm. bra med det och så går luckan mm. ner. Mm. Mm. Det känns ju förfärligt. Man känner sig totalt övergiven i den situationen. Mm. Och det är samma med vissa patienter som, som har gått igenom MMS-behandlingen då. Om man sen bara lämnar dem, då står de ju frågande. Ja, jag, för till mig kommer personer som har gått igenom MMS både en och två gånger. 
Men de har sin smärta och ibland är det så illa att de behöver komma hit och få en akut behandling. För de har så jätteont akut, de vill inte medicinera just då för att de tycker att de, de mår dåligt, de blir lite dissiga av det och de tycker ändå det kan vara skönt. Att nu får jag ett antal smärtfria veckor eller dagar och jag kan liksom komma igång och göra saker. Och då kommer de ofta över de här tillfälliga trösklarna när man bryter topparna. Mycket av mitt arbete består av det här. Jag har haft patienter som har gått här länge i många år. Och de har på något vis hamnat vid vägs ände. Man kunde inte göra mer. De läkarna som var ansvariga för deras grundläggande sjukdom har gjort allt vad de har kunnat. Det finns just nu inte mer. Primärvården kunde inte erbjuda mer behandling. De har provat massor av läkemedel. De vill egentligen inte äta så mycket läkemedel. Därför ska sanningen fram så har vi egentligen inga riktigt jättebra läkemedel för att hålla på att äta år ut och år ut, år ut år in mot smärta. Så är det. Mm, mm. Därför det påverkar på olika sätt vår vardag. Och då kan man komma hit eller man kan komma för en behandling. Man kan gå i träna i varmbassäng tio gånger. Man har ont, jätteont i händerna. Man kan gå och få varma paraffinbad med en arbetsterapeut. Och man pratar. Man får lite avledning. Och kommer ifrån det här mer intensiva tänket på smärtan. Lite distraktion helt enkelt. Och uppmärksamhet är jätteviktigt. Det tror jag är ju, jag vet inte, jag träffade kvinnor som gick, som hade fibromyalgi, ja. som gick på ett ställe där man kunde få lite sol, lite konst och det ja. som en strand, ja, ja, ja. det ja, ja, ja. Man hade byggt upp det med lite musik ja. i bakgrunden, lite vågskvalp ja. och hon sa, när jag ligger här, och det var ju varmt som om ja, du var ja, ja. på en söderhavsö. Ja. Då kan jag glömma bort lite grann. Då, då, ja. då, då, får, då mår jag bättre. Det ja. var ju ingen smärtbehandling överhuvudtaget. Nej, nej. Det var bara en, ett sätt ja. att lite man, man leda bort. Man distraheras. Man distraheras smärtetankarna. Ja, ja. De berättade också att de gick på något som heter floating. Där mm. man ligger i ett tub ja, som de tyckte ja. hjälpte. Ja. Någon annan kvinna... Vi har ju, har ju tidningen haft smärtspecial. Och jag har träffat mm. smärtläkare på Karolinska, mm. som brukar säga som så att vi vet ju att det finns inga studier som till exempel bevisar Nej. att floating hjälper eller att spikmatta hjälper. Men om jag som patient uppfattar mm. att det hjälper mig, fine. Mm. Men vad bra. Så är det. Den, den ödmjukheten måste vi ha. Ja. Men den har så tyvärr det. inte alla läkare. Det, är så här, när det finns studier, så vi, det, är, det är inget som hjälper. Det är bara hokus pokus. Det sitter i hjärnan. Och sen så, så avskrids det. Mm. Men där kanske man missar en viktig faktor. Mm. Genom att du får skingra dina tankar lite. Mm. Så blir det lite ja, lättare att ta. Precis, skingra tankarna. Ändra tankemönstren. Och kanske om vi har tur... Så blir det lite nya tankemönster som går i lite andra banor. Mm. Och då får man ett annat beteende. Det är det det går ut på. Och, och smärtbehandling det är ju komplext på det sättet att smärtan kan ju sitta på alla delar i kroppen mm. och ta, ta sig olika uttryck. Men du var ju berättade här om de här smärtteamen eller kallar du dem M- MMS? MMS. Ja. Vem, vem kan få en sån behandling? Ja, det kan du få när du har haft långvarig smärta. Man brukar sätta gränsen då på tre månader som långvarig smärta mm. om man inte lyckats komma till rätta med det. Det finns ingen 
bot för sjukdomen, grundsjukdomen eller skadan som gör att man kan eliminera smärtan. Och man har inte lyckats med hjälp av läkemedel få bort smärtan. Då kan man be sin familjeläkare om att få bli remitterad till ett MMS-team. Och det är bara familjeläkarna som får lov att remittera, märk väl. Mm. Jag hade en patient som var opererad i sin rygg för andra gången nere i Malmö. Och man visste att hon hade en period av smärta framför sig innan det här läckte in. Det var en steloperation just. Och hennes väldigt vänlig, kunnig om händertagande ortoped sa att jag ska skriva en remiss för smärtrehabilitering för dig. Och det tror jag kan vara bra. Och det var professorn själv. Så mm. professorn skrev, mm. remissen refuserades. Du, yes. du har ingen remissrätt. Jag har ingen remissrätt till multimodal smärtrehabilitering. Man har lagt den på primärvårdsläkarna. Och jag tycker det är bra för att det är också ett sätt att få primärvårdsläkarna att engagera sig i smärtpatienterna. Mm. Och ge dem den tid som de måste ha. Och att man inför de rutinerna i sin dagliga verksamhet. Därför att det är ju inte bara en doktorsfråga utan det är ju den som är ansvarig för den eh, vårdenheten, häls- hälsovalsenhet heter det på fikonspråk. Den som är ansvarig för den hälsovalsenhetens verksamhet måste ju också förstå att skilda patientgrupper kräver olika eh, vårdprogram. Ja. Och här har kanske inte smärtpatienterna i den vardagen på vårdcentralerna fått den uppmärksamhet som de behöver ha. Och man ska veta det att om, om man gör rätt där från början så sparar man mycket tid. Ja. Därför då känner sig de patienterna trygga. Mm. Och då blir det, behöver det inte alls bli så många återbesök. Utan man vet hur det är. Man vet att man är välkommen om det är någonting. Om man kan få hjälp en knuff någon annanstans för temporär hjälp där. Så att man har ett nätverk kring sig. Och då blir man starkare i sin vardag och man, man, man blir mera... Trygg. Och det betyder väldigt mycket för smärthanteringen. Folk kan stå ut med väldigt, väldigt mycket om de känner sig trygga och accepterade. Mm. Det tycker jag låter som att eh, ta med dig det. Du eh, läsare som skrev till oss, du lyssnare, att vid en, en smärta så att låt inte liksom ge inte upp utan att Försök hitta den där läkaren eller det där teamet eller den där behandlingen som, som dels får dig att få en stund kanske hitta ett sätt att komma ur den tillfälligt för att få lite andrum. Men också att du ska ha, bli tagen på allvar för smärta mm. är en, 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 en allvarlig åkomma och det, det sämsta som finns det är om någon bara tycker att det är stunt att det sitter i mm. huvudet att det du säger är inte sant, du har inte ont eller ja, så ont kan man inte ha mm. eller hur, hur man nu, ja, hur man uttrycker det. Hur man nu uttrycker det. Ja. Och det är ju just den där delen att bli, bli liksom lyssnad på och mm. trodd är en otroligt viktig del, mm. inte minst för en, en smärtpatient. Mm. Alldeles riktigt. Och med det så tackar vi för den här gången. Nästa vecka är vi tillbaka här på Doktorspodden för att prata om ett helt annat ämne, nämligen mineralvatten. Ett ämne som verkligen fick fart på läsarna och säkert er lyssnare också. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 